0: Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículos del 6 al 19. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos ya satisfechos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron atormentados con muchos dolores. Pero tú... Hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Aparición que a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, rey de reyes y señor de señores, el único que tiene inmortalidad que habita en luz inaccesible, y a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. A él sea la honra y el imperio eterno. Amén. A los ricos de este mundo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. De este modo, atesorarán para sí buen fundamento para el futuro y alcanzarán la vida eterna. Amén. Algunas cosas que vivió el, el apóstol Pablo, que él vio en su ministerio, son cosas que también ocurren el día de hoy. Antes de entrar al texto que va en el versículo 6, tenemos que darnos cuenta que el apóstol Pablo en este capítulo está hablando acerca de falsos maestros. ¿Y los falsos maestros qué es lo que buscan? En el versículo 5 dice... Y constantes rencillas de hombres, corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que suponen que la piedad es una fuente de ganancia. Apártate de los tales. Entonces, los falsos maestros creen que la piedad, creen que la religión es una fuente de ganancia. En esa época era común ver a predicadores religiosos y también de filosofías que iban de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad esparciendo sus doctrinas pero ¿con qué objetivo? con el objetivo de conseguir discípulos que les pudieran mantener de conseguir mecenas que les pudieran sostener entonces por ejemplo este predicador llegaba a una ciudad y entonces se juntaba con una familia rica y se iba a la plaza pública y empezaba a hablar bien de esta familia. ¿Para qué? Para que esta familia le pague, ¿verdad? Le pague su alojamiento, le dé comida, etcétera. Entonces era común ver ese tipo de predicadores. Y lamentablemente algunos predicadores cristianos trataban de imitar a estos. Y el apóstol Pablo advierte a Timoteo que no se junte con ese tipo de personas, que busca ver en la piedad una fuente de ganancia. Por ejemplo, vi que recientemente había una persona, un predicador en los Estados Unidos que decía de que el Señor Jesús todavía no regresaba porque la gente no ofrendaba lo suficiente. Entonces él le decía a su congregación que si querían que Jesús venga ya pronto, tenían que dar más dinero, tenían que ofrendar más. Y entonces, ahí vemos con claridad, ¿no? Cómo este hombre, corrupto de entendimiento y privado de la verdad, realmente está usando argumentos falaces para conseguir más dinero. Y lo peor es que hay gente que les cree. hay cristianos sencillos que creen en esas cosas van a creer cualquier cosa que les diga un predicador así suene absurdo pero ellos piensan que porque es un predicador y porque lo ven bien encorbatado o bien peinado y que habla todo muy serio y que está con la biblia en la mano piensan que todo lo que va a decir es verdad y como lamentablemente muchos de ellos ignoran la palabra porque no la leen y si la leen no la entienden, entonces justamente estos falsos maestros se aprovechan de la ignorancia de las personas, se aprovechan de la superstición de las personas. Y cuando tú ves a un falso maestro hablar, el falso maestro es muy convincente él no duda cuando está hablando. Él habla con mucha firmeza, con mucha convicción. Y así hace que la gente realmente caiga en sus seducciones. Ahora, los falsos maestros se daban en la época del apóstol Pablo y se dan en esta época también. Y entonces el apóstol dice, gran fuente de ganancia es la piedad. Sí, es fuente de ganancia, pero no como creen los falsos maestros, sino cuando es a, acompañada de contentamiento. Justamente los falsos maestros no tienen contentamiento, porque ellos buscan tener más y más. Y el apóstol nos dice que nada hemos traído a este mundo y nada podremos sacar de él. Entonces, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Qué significa, hermanos? Significa que nosotros debemos tener claridad en cuanto a nuestras necesidades. Un autor decía, deberíamos poner en una hoja, a un costado, nuestras necesidades. Y, a otro, y al otro costado nuestros deseos y hacer una lista de ambos y nos vamos a dar cuenta de que muchas de las cosas que nosotros decimos que necesitamos en realidad no las necesitamos si no son cosas que deseamos pero no las necesitamos realmente pero sin embargo nos afanamos por tenerlas y justamente el problema está ahí el problema no está en sí en el dinero sino en, la, en el afanarnos por tener estas cosas porque los que quieren enriquecerse caen en la tentación y en muchas codicias necias y dañosas el que busca enriquecerse no va a dudar en cometer actos que no son correctos porque su objetivo es tener más al final eso le va a llevar a la ruina puede ser que le descubran puede ser que no pero de todas maneras ya delante de Dios él sabe cuál es su conducta muy aparte de que le puedan descubrir o no Hay muchos males cuya raíz es el amor al dinero. ¿Por qué se ven tantos, tantos crímenes actualmente? Porque hay personas que por, una, por venganza, justamente por cuestiones de dinero muchas veces, mandan a matar a otros porque hay personas a las que les pagan para que mate a otro entonces estas, ¿cuál es la raíz de estas cosas, de estos crímenes? el amor al dinero y también en cuanto a la fe hay personas que se han extraviado por amor al dinero yo no sé lo que este señor que dice de que tenemos que ofrendar más para que Cristo venga ya yo no sé realmente cómo él predicaba antes ¿no? de repente al inicio predicaba de una manera más correcta pero quizás de pronto se dio cuenta que hablando ese tipo de cosas le iba a llegar más dinero y entonces cambió su manera de predicar. Entonces el amor al dinero lo desvió, lo extravió de la fe. ¿Qué debe hacer el hombre de Dios, que es Timoteo en este caso? Debe huir de estas cosas, huir. No debe involucrarse con ese tipo de personajes, sino que debe seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre, peleando la buena batalla de la fe. Todos peleamos una batalla, ¿no?, internamente, entre lo que debemos hacer y lo que queremos hacer. De repente, ahora hay personas o en la mañana, hay personas que sabían que debían estar aquí pero prefirieron hacer otra cosa. Entonces hay una batalla constante en diferentes campos y cada uno de nosotros la pelea de distintas maneras. Entonces cada uno debe pelear esa batalla con las armas que Dios nos ha dado. Y ya el apóstol Pablo, en otra parte de sus cartas, habla cuáles son esas armas. Y lo que dice es que debemos también tener claridad en cuanto al mandamiento. Es decir, en cuanto al cuerpo de enseñanzas que tenemos, que no nos desviemos de la fe. ¿No? A veces es fácil porque estamos tan expuestos a muchos eh, comentarios, estamos expuestos a muchas enseñanzas y es fácil a veces desviarnos un poco porque nuestro oído tiene, digamos, una fijación por las cosas novedosas. Y entonces, de repente, escuchamos algo que nunca hemos escuchado antes y nos da curiosidad y empezamos a escuchar o a ver sobre estas cosas y poco a poco nos vamos dejando llevar. Debemos seguirnos, hermanos, a lo que es la palabra de Dios. No debemos estar atentos a cosas que, aunque puedan parecer interesantes, realmente no tienen una base bíblica. Y termina ese texto volviendo a la actitud hacia el dinero que debemos tener. Le dice el apóstol a Timoteo, a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, que no sean arrogantes. Ni tampoco que pongan sus esperanzas en las riquezas, porque son inseguras. A veces hay personas que de un día para otro han perdido mucho dinero, no sobre todo si es que tienen sus inversiones en la bolsa de valores. Hay circunstancias que hacen de que todo su patrimonio pueda desplomarse. Y así, hay otras circunstancias, quizás desastres naturales, cambios de gobierno, que hacen que un gran patrimonio pueda reducirse. Entonces, si mi esperanza está puesta en las riquezas, está puesta en mis bienes, pues eso no es del todo seguro. Aun cuando pensemos que es, es así. ¿Le debemos poner nuestra confianza en ¿quién? En el Dios vivo. Que nos ofrece todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Es decir, Él nos ha dado todo lo necesario para que podamos vivir. En primer lugar, nos ha dado la vida, nos ha dado salud, nos ha dado un trabajo o a alguien de nuestra familia le ha dado un trabajo para que pueda mantener. Y realmente tenemos que ser agradecidos con esto. ¿Y qué hago con el dinero entonces? ¿Qué pasa si tengo más de lo que necesito? De repente aquí o alguien está escuchando a través de del Facebook, dice, yo necesito para vivir, digamos, 1.500 soles al mes, pero gracias a Dios tengo la bendición de ganar 3.000 soles. Entonces, ¿qué hago con, el, con los 1.500 restantes? Bueno, sabemos que debemos dar un porcentaje para el mantenimiento de la casa de Dios pero aún así me va a quedar. Dice aquí, que deben ser ricos en buenas obras, dadivosos y prontos a compartir. Entonces, hermano, si en algún momento tienes un excedente de dinero, después de haber ya planificado y, haci y haciendo bien tu presupuesto, ese excedente de dinero no debes decir ah, con ese excedente de dinero me voy a ir de vacaciones a, no sé al extranjero con ese con ese excedente de dinero voy, no sé a comprarme tal cosa lujosa eso no debe ser lo primero que te debe venir a la mente porque así es como piensa el mundo, ¿verdad? El mundo piensa así, y dicen, está bien, porque al final es mi dinero, yo lo he ganado. Nadie me puede venir a decir lo que tengo que hacer con mi dinero. Pero la palabra de Dios nos recomienda que debemos ser ricos en buenas obras, dadivosos y prontos a compartir. Si tienes un excedente de dinero, pues ve la manera más sabia en que puedes hacer buenas obras, en que puedas compartir con otros. Hay muchas formas, ¿no?, de hacerlo. Analiza tú cuál es la mejor manera para hacerlo. Por ejemplo, eh, hay estas ONGs, que trabajan con personas en pobreza. ¿Y por qué ellos tienen recursos? Porque hay personas que les financian, ¿verdad? Les patrocinan. Entonces, por ejemplo, ellos tienen una lista de niños patrocinados. Y la gente que les envía dinero a esos niños, algunos de ellos no son millonarios necesariamente. No son gente que tengan un gran excedente, pero de lo que les sobra, deciden un porcentaje compartir con los que menos tienen. Con personas que quizás nunca van a ver en su vida, pero que saben que tienen necesidad. Con ese dinero fácilmente ellos podrían hacer otra cosa para ellos mismos. pero sin embargo prefieren donarlo para niños en necesidad. Entonces, eso es un ejemplo nada más de cómo podemos ser ricos en buenas obras y dalibosos. De repente para nosotros no sea una realidad tan exacta el, ex, el, que, el que tengamos un excedente de dinero sino por el contrario muchas veces quizás estamos con las justas pero tenemos desde ahora que saber qué hacer si llegara una circunstancia tenemos ese excedente de repente tú no lo tienes ahorita pero Dios mediante, en algún momento de tu vida, lo puedes tener. Y cuando lo tengas, ¿qué vas a hacer con él? ¿Qué vas a hacer con él? Ahí está la pregunta. ¿Qué vas a hacer con él? ¿Vas a gastarlo todo en ti? ¿O vas a compartir con otros? No estoy diciendo de que esté mal irse de vacaciones. No estoy diciendo que esté mal comprarse una cosa que nosotros hayamos querido por mucho tiempo. Pero si todo ese dinero lo invierto en mí nada más, estoy mostrando que realmente no tengo claro cómo debe ser mi actuar como cristiano. Ya cada uno verá qué porcentaje utiliza de ese excedente, ¿verdad? Tampoco estoy proponiendo que el 100% de ese excedente se dé para las personas con necesidad. Si alguien quiere hacerlo, pues, ¡Gloria a Dios! Pero tampoco se pide eso, pero al menos un porcentaje... Debe usarse en buenas obras, en ser dadivosos, al menos un porcentaje. ¿Cuánto? Eso ya cada uno tendrá que evaluar. Terminamos este texto diciendo que si hacemos esto, estamos atesorando un buen fundamento para lo porvenir echando mano de la que realmente es vida eterna. Es decir, si actuamos de manera relativosa, generosa, estamos siendo inteligentes, porque estamos construyendo no solo para esta vida, sino para la vida venidera. Porque nuestro Padre, Él está viendo qué haces, con ese dinero que te sobra, cómo lo inviertes, en quién lo usas. Entonces, ¿estamos invirtiendo solo para esta vida o estamos invirtiendo para la posteridad también? Si voy a gastar, supongamos, 2 mil soles en mis vacaciones, ¿por qué mejor no gasto 1.500 o 1.200? Y el resto puedo ayudar a otros, puedo bendecir a otros. Pero es que a veces decimos, no, pero ¿por qué? Si al final yo me lo he ganado con lo he ganado con el sudor de mi frente o lo he ganado con mi cerebro. ¿Por qué voy a darle a otros? Pero la palabra de Dios nos hace recordar algo que esas fuerzas que tú tienes, que esa capacidad intelectual que tú tienes, al final vienen de quién? Vienen de Dios. Entonces, tú al ser generoso con la obra de Dios y al ser generoso con otros, estás reconociendo de que lo que tú tienes es porque Dios así lo ha permitido. Entonces, hermanos, actuemos así. Seamos generosos, dadivosos. No usemos en nosotros nada más el dinero. Y yo sé que a veces enseñar sobre estas cosas es un poco incómodo porque sentimos como que nos están metiendo la mano a la billetera, ¿no? Muchas veces decimos, nadie tiene por qué meterse en cómo manejo mis cuentas. Pero la palabra de Dios nos da directrices y tenemos que hablar de estas cosas. Tenemos que hablar de estas cosas porque tenemos que enseñar todo el consejo de Dios. Y de esa manera podremos alcanzar la plenitud de la sabiduría. Podremos alcanzar la estatura de Cristo. Aún nos falta mucho, por supuesto. Y por eso, hermanos, busquemos que el Espíritu Santo nos llene y nos muestre cómo debemos usar nuestro dinero, cómo debemos guardar la fe, y cómo debemos mostrarnos hacia los demás. Que el Señor nos ayude a lograr esto. Amén.